2: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini Rabu 11 Mei 2022 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya para buruh mengeluh masih banyak pelanggaran terhadap pembayaran THR Lebaran. DPR mengkritik belum adanya aturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya tahun ini. Ratusan dokter anak di Jawa Tengah disiagakan untuk mengantisipasi hepatitis akut misterius. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
2: Saudara kalangan buruh mengklaim masih banyak kasus pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya atau THR, terutama THR Lebaran oleh perusahaan pada tahun ini. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumi Shih mengatakan bentuk pelanggaran itu antara lain penundaan pembayaran THR. hingga tidak membayarkan THR secara penuh.
0: teman-teman Sopir misalnya ya, kemarin sebelum lebaran kami sempat melakukan negosiasi dengan pengusaha tetapi alot gitu ya. Nah pengusaha itu sewenang-wenang tidak memberikan THR sesuai dengan ketentuan. Jadi menurut kami itu pelanggaran hukum dong, kemudian e, negosiasinya mentok terus sudah dekat sama masa-masa lebaran. Jadi ngegantung terus akhirnya pas deket dekat sudah mau tabir gitu, itu pengusaha memberikan THR tidak penuh. Jadinya begitu kemarin.
2: Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisih mengatakan pelanggaran aturan pembayaran THR lainnya adalah pemutusan hubungan kerja menjelang Idul Fitri. Ia mengatakan pelanggaran pembayaran THR masih terjadi setiap tahun karena tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah untuk membuat efek jera bagi perusahaan. Sebenarnya kasus tunjangan hari raya THR menjadi isu yang paling banyak diadukan ...ke Posko Virtual Tunjangan Hari Raya THR Keagamaan di Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Salusi dalam keterangan tertulisnya mengatakan... ...isu THR yang tidak dibayarkan menjadi isu yang paling banyak dilaporkan buruh mencapai 1.400-an pengaduan. Laporan lain adalah THR yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 1.200-an laporan... ...dan THR yang terlambat dibayarkan mencapai 360-an pengaduan. Kementerian Ketenagakerjaan menerima pengaduan THR total lebih dari 5.600 keaduan dari periode 8 April hingga 8 Mei. Dari laporan itu ada sekitar 70 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.600 perusahaan dalam proses tindaklanjut. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menilai penanganan pengaduan Tunjangan Hari Raya THR Keagamaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan masih belum optimal pada tahun ini. Anggota Ombudsman RI Robert Naindi Jaweng mengatakan masih ada kendala yang dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti aduan THR, mulai dari SDM pengawas Ketenagakerjaan yang minim hingga terbatasnya kewenangan. Isunya hari ini adalah pengawas Ketenagakerjaan kita itu sangat terbatas kuantitas maupun kualitasnya, gitu ya, dan bahkan rentang kendalinya juga terbatas karena pengawas Ketenagakerjaan kerjaan itu kan hanya ada di tingkat provinsi. Sementara di kabupaten kota, hari ini kan sudah tidak ada lagi pengawas Ketenagakerjaan. kerjaan. Padahal perusahaan-perusahaan itu banyak di tingkat kabupaten kota. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu perusahaan itu letaknya jauh dari ibu kota provinsi. Nah, ini bagaimana kemudian rentang kendali, dangkauan pengawasan itu bisa tetap efektif. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naindijaweng mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pengawasan dan memantau penerapan surat edaran mengenai pembayaran THR. Ombudsman RI juga meminta kementerian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua temuan ataupun pengaduan THR. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo meminta ada dialog antara perusahaan dan pekerja mengenai belum dibayarkannya tunjangan hari raya THR keagamaan ataupun pelanggaran terhadap aturan pembayaran THR. Ketua Komite Tenaga Kerja di APINDO, Aloisius Budi Santoso mengatakan dialog mesti melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator.
1: ...tidak ada jalur-jalurnya. Saya kira pada waktu itu Kemenaker sendiri membuka desk ya, khusus urusan THR ini. Jadi kalau memang kemudian ada kewajiban yang belum dituntaskan oleh pihak pengusaha... ...silahkan karyawannya pertama tentu berdialog dengan pengusahanya, kedua ya kemudian coba ke DES. Kan situasi bisnisnya begitu beragam ya, sudah mulai bagus, bangkit dan segala macam... ...tapi ada yang sekarang lagi terpuruk lagi gitu ya...
2: Ketua Komite Ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Alusius Budi Santosa mengatakan, meskipun pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan, namun kemampuan perusahaan membayarkan THR kembali pada kinerja keuangan perusahaan tersebut. Alusius mengklaim APindo hingga kini belum menerima laporan dari anggotanya yang bermasalah dan tidak membayarkan THR menjelang Idul Fitri lalu. Saudara kalangan DPR meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan segera menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan THR dari para buruh. Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan di DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar Kementerian memberikan teguran keras bagi perusahaan yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah pembayaran THR. Dari Kemnaker bisa melakukan pemberian surat peringatan atau semacam, maksudnya teguran-teguran yang lebih tegas gitu ya kepada perusahaan kalau memang terindikasi perusahaannya nakal ya. Jadi harus tetap diklarifikasi ya, kalau menurut saya yang pertama nih klarifikasi kenapa kok sampai terjadi THR tidak dibayarkan gitu kan. Kemudian memfasilitasi menjadi mediator supaya THR segera dibayarkan. Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan di DPR, Kurniasi Mufidayati, juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan menjembatani permasalahan yang masih terjadi antara perusahaan dan pekerja terkait dengan temuan ataupun pelanggaran pembayaran THR pada tahun ini. Saudara Satuan Tugas COVID-19 menyebut masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan selama libur lebaran lalu. Selengkapnya bersama Buletin Pagi sesaat lagi.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial Breaks Commercial break.
2: Senara Presiden Joko Widodo menginginkan konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN dan Amerika Serikat bisa menghasilkan solusi untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Salah satu masalah yang kini masih menjadi, yang masih terjadi adalah konflik horizontal di Myanmar. Jokowi mengatakan hal itu menjelang keikutsertaannya dalam KTT khusus ASEAN dan Amerika Serikat di Washington yang akan dimulai hari ini.
1: Indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan ASEAN. Amerika Serikat periode 2021-2024. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan.
2: Saudara pada konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung konflik politik di Myanmar di bawah junta militer yang tidak kunjung selesai hingga kini. Konflik di Myanmar diwarnai perang saudara antara etnis lokal dan tentara pemerintah. Kita ke informasi lain saudara DPR menyesalkan belum adanya aturan teknis dan pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai penunjukan penjabat kepala daerah. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di DPR, Mardani Alisera, mengatakan pemerintah sudah diingatkan untuk mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya aturan teknis pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menggantikan pejabat kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tahun ini. Tentu menyesalkan Semendagri tidak responsif karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu umurnya sudah hampir dua pekan. Kalau segera ditindaklanjuti dan itu sangat mungkin kalau punya political will, maka kita akan memiliki aturan ketatanegaraan yang baik bahwa keputusan lembaga tinggi negara diikuti oleh lembaga tinggi negara yang lain. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di DPR Mardani Alisera mengatakan masih ada waktu bagi Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan aturan baik dalam bentuk keputusan Menteri ataupun peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Saudara Mahkamah Konstitusi pada April lalu meminta pemerintah segera membuat petunjuk pelaksana mengenai pengisian kursi penjabat kepala daerah di masa transisi menjelang pemilu 2024. Ada lebih dari 100 kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Kita ke informasi ekonomi, Saudara Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan industri manufaktur atau industri pengolahan di triwulan pertama tahun ini berkontribusi paling besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun produk domestik bruto. Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartasasmita mengatakan industri manufaktur tumbuh sebesar 5,4 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,01 persen.
0: Dan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada triwulan pertama tahun 2022 ini 19,19 persen. ,19%. Dan sekali lagi ini merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan sektor-sektor perekonomian. 19,19 persen ,19 apakah cukup? Saya mentargetkan pada tahun 2030 kontribusi dari industri manufaktur terhadap PDB Nasional sebesar 24 persen.
2: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan realisasi investasi di sektor manufaktur pada triwulan pertama tahun ini juga mencapai angka yang cukup tinggi, mencapai Rp103 triliun rupiah, dengan indeks manufaktur Indonesia tercatat di atas 50 poin. Hal ini menunjukkan industri di Indonesia tengah menggeliat atau ekspansif. Kita ke informasi lain saudara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat mobilitas masyarakat keluar rumah saat libur Lebaran lalu meningkat hingga 44 persen lebih dibandingkan pada tahun lalu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan meski berdampak positif pada perekonomian, namun tingginya mobilitas warga berpotensi meningkatkan kasus COVID-19. Perlu kita sadari, meningkatnya mobilitas juga dapat berdampak pada peningkatan kasus. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak yang relatif aman, dan mencuci tangan masih sangat diperlukan pas lebaran ini untuk meminimalisir efek pingpong penularan COVID-19. bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan mobilitas saat idul fitri tahun lalu terjadi sebesar 48 persen sedangkan mobilitas lebaran tahun sebelumnya hanya 3 persen. Satgas juga mencatat hampir 50 persen masyarakat tidak patuh memakai masker terutama di restoran ataupun kedai makan. Sementara di area permukiman ada 20-an persen masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita ke informasi olahraga saudara tim bulu tangkis Indonesia lolos ke perempat final turnamen Piala Uber setelah mengalahkan Jerman dengan kemenangan 5-0. Selain Indonesia, Jepang juga terg yang tergabung di grup A juga lolos ke babak perempat final Piala Uber. Begitu juga tim putra Indonesia dipastikan lolos ke perempat final setelah mengalahkan Thailand dengan skor 4-1. Selain Indonesia, Korea Selatan juga lolos ke perempat final. Indonesia mengincar kemenangan atas Korea Selatan demi posisi juara grup A turnamen Piala Thomas tahun ini. Laga tim putra Indonesia melawan Korea Selatan rencananya akan digelar pada hari ini. Kita ke informasi Sea Games 2022 Saudara tim sepak bola nasional Indonesia U23 meraih kemenangan 4-1 atas timnas Timor Leste di laga fase grup Sea Games 2022 Vietnam. Gol kemenangan Indonesia dicetak Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Fahru Dian Arianto. Kemenangan ini membuka peluang tim Garuda Indonesia untuk lolos ke semifinal. Terkait perolehan medali sementara, Malaysia masih berada di puncak klasmen sementara dengan 6 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, disusul Vietnam dan Singapura di posisi kedua dan ketiga. Kita ke informasi mancanegara, Saudara kita menuju ke Filipina. Enam orang tewas akibat penembakan di hari pemungutan suara pemilihan presiden di daerah Mindanao, Filipina pada awal pekan lalu. Menurut laporan Badan Intelijen Militer Filipina, serangan itu menewaskan tiga anggota tim aksi penjaga perdamaian yang membantu menjaga tempat pemungutan suara di Maungindanao. Penembakan terjadi di kala pendukung kandidat lokal saling melemparkan tembakan kepolisian juga tengah menyelidiki alasan terjadinya penembakan itu tak hanya penembakan ledakan juga terjadi di beberapa kota lain di provinsi Mangwin di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai ancaman pasokan daging sapi akibat penyakit mulut dan kuku tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to Kabir Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara, ribuan ekor ternak sapi di Jawa Timur terserang penyakit mulut dan kuku Penyakit ini diklaim tidak menulari manusia Namun wabah ini membuat harga sapi di Jawa Timur melonjak Lalu apa upaya pemerintah menangani penyakit yang sempat dinyatakan hilang dari Indonesia pada tahun 1986 lalu Berikut laporan Khas KBR yang disusun Heru Haitami
1: Hati-hati, kemarin kita sudah berbicara dengan Menteri-Menteri mengenai penyakit kuku dan mulut. Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten, apalagi provinsi ke provinsi, betul-betul bisa dicegah.
0: Itu tadi Presiden Jokowi Dodo saat memberikan arahan pada pembukaan sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta kemarin. Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya mengantisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut PMK yang menyerang hewan ternak sapi dan kerbau. Presiden memerintahkan proses distribusi hewan ternak dipantau ketat agar virus tidak meluas ke daerah lain.
1: Dan ini selain tadi, Kementerian Pertanian saya juga minta Kapori betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku bentuk satgas, sehingga jelas siapa yang Nanti bertanggung jawab.
0: Menanggapi instruksi presiden, Menteri Pertanian Charul Yasin Limpo mengaku bakal melakukan sejumlah strategi untuk menekan penularan PMK. Kata dia, pusat veteriner farma Pusvetma di Surabaya tengah meneliti untuk memastikan tingkat dan jenis serotype atau varian dari PMK ini.
2: Prestasinya insya Allah ini hari atau besok akan keluar. Nah, sesudah itu baru kita tentukan seperti apa vaksin yang cocok dan kemungkinan saja. vaksinnya akan kita buat sendiri aja ya, seperti yang lalu ternyata cukup ampuh
0: Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo mengatakan komentan akan tetap menggunakan obat-obatan untuk menyembuhkan hewan ternak yang terjangkit penyakit tersebut selama vaksin belum ditemukan. Selain itu akan dilakukan isolasi jika ada temuan PMK di desa. Selain sejumlah antisipasi tersebut, pemerintah juga meminta masyarakat tidak panik secara berlebihan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa hasil penelitian memastikan PMK yang menyerang hewan tersebut tidak akan menular ke manusia
2: Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE bahwa penyakit Mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang loncat ke manusia jadi tidak Perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya.
0: Meski tak menulari manusia, wabah ini berdampak pada kenaikan harga sapi potong di beberapa wilayah di Jawa Timur. Salah satu pedagang sapi potong di Banyuwangi, Usman Afandi menyebut kenaikan terjadi lantaran distribusi sapi dari luar kota dihentikan akibat merebaknya PMK. Akibatnya, pasokan kebutuhan daging sapi hanya dipasok dari
2: Banyuwangi. Virus PMK itu kan mempengaruhi dari uh, pasokan jumlah sapi, you know. karena sapi yang dari luar itu tidak bisa masuk. harus memelalui tahapan-tahapan tertentu untuk Kecamatan terjadinya penyebaran virus PMK. Nah, itu otomatis
0: mempengaruhi dari sapi yang ada di lokal Banyuwangi. Usman Avandi mengungkapkan harga semua jenis sapi potong naik 2 sampai 3 juta rupiah per ekor. Semula harganya di kisaran 20 juta, kini menjadi 24 juta rupiah per ekor. Usman memperkirakan harga sapi akan terus naik hingga 40 juta per ekor jika PMK tak segera diatasi. Sebab pengurangan pasokan terjadi bersamaan dengan meningkatnya permintaan. menjelang idul Adha. Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membentuk posko terpadu untuk menanggulangi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sudah mewabah di sejumlah wilayah di sana Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pembentukan posko dilakukan agar hewan ternak yang terjangkit PMK bisa segera diobati. Bisa menjawab paling tidak merujuk karena kita sudah menyiapkan posko terpadu untuk penanganan penyakit mulut dan
2: kuku bagi ternak hewan.
0: Kofipan menambahkan, petugas di Posko juga akan memantau isolasi terhadap hewan ternak di sejumlah wilayah agar bisa berjalan maksimal. Karantina diperlukan agar ternak yang sehat bisa diproteksi dari penyakit sehingga tak merugikan peternak. PMK yang menginfeksi hewan ternak, sapi, dan kerbau ini sangat mudah menular. Hewan yang terjangkit akan mengalami demam tinggi sekitar 39-41 derajat Celcius dan mengeluarkan busa di mulut. Pada fase selanjutnya, hewan tersebut akan mengalami luka di rongga mulut Dan kuku kaki mengeras hingga tidak bisa berjalan Jika tidak tertolong, ternak akan mengalami kematian PMK mewabah di 4 kabupaten di Jawa Timur Yakni Gersik, Lamongan, Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto Tercatat, sudah 1.200an ekor ternak terkena PMK Demikian laporan khas KBR, saya Heru haitami
2: Informasi lain dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin optimistis sektor wisata di Bali akan segera pulih usai pandemi COVID-19. Ia berharap pelaku UMKM di Bali dapat memetik keuntungan dari peningkatan kunjungan wisata ke pulau tersebut. Ya oleh karena itu memang wisatawan tidak perlu khawatir untuk datang ke Bali. Boosternya 68 persen, jadi hampir sudah Hampir, hampir 70 persen sudah di booster Jadi ini, ini menunjukkan bahwa Bali sudah pulih sebenarnya itu. Karena itu wisatawan mancanegara. Wakil Presiden Maruf Amin memerintahkan para jajarannya terus menggencarkan promosi pariwisata di Bali karena sebagian besar kehidupan masyarakat di Bali sangat bergantung dari sektor wisata. Saat ini destinasi wisata di Bali baru tumbuh sekitar 20 persen dari normal. Kita ke Papua, saudara. Kepolisian membubarkan paksa ratusan orang pengunjuk rasa di kota Jayapura, Papua kemarin. Kapolres kota Jayapura, Gustaf Urbinas, mengatakan unjuk rasa menolak pemekaran provinsi Papua ini tidak sesuai prosedur.
1: Surat pemberitahuan disampaikan, tidak ada koordinasi teknis, bahkan hanya menitip surat kepada orang yang tidak dikenali. Ya, bahkan polisi panggil pun orang tersebut lari. undang undang tidak mengatur seperti itu, karena harus diantar sendiri dan di Berkaitan dengan bentuk
2: daripada aksi seperti apa. Itu tadi Saudara Kapolres Kota Jayapura Gustav Urbinas. Aksi menolak rencana pemekaran Provinsi Papua digelar serentak di berbagai daerah di Papua, Papua Barat, dan beberapa kota lain di Indonesia. Namun di Jayapura polisi membubarkan masa yang akan menyampaikan aspirasi mereka ke kantor DPRD Papua menggunakan tembakan gas air mata dan semprotan air dari kendaraan water cannon. Kita ke Jawa Tengah, saudara, ratusan dokter anak di Jawa Tengah disiagakan untuk menghadapi kasus hepatitis akut misterius. Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Jawa Tengah, Khairul Anam, mengatakan para dokter diminta segera melapor jika menemukan gejala dari kasus hepatitis, hepatitis akut pada pasien. Ini kita udah komunikasi terus ke dokter anak di Jawa Tengah ya, kalau ada kasus yang memenuhi kriteria itu untuk segera lapor. Secara faktual ya, 420 dokter anak di Jawa Tengah, semua sudah kita kontak, so, kita hubungi ya, baik email dan lain-lain untuk kewaspadaan ini. Jika mereka ketemu kasus-kasus yang berhubungan dengan memenuhi kriteria ini untuk segera melaporkan, dimanapun mereka bekerja gitu. Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jawa Tengah Khairul Ana mengatakan kesiapsiagaan terhadap hepatitis akut ini penting karena penularannya dikhawatirkan bisa terjadi di lingkungan sekolah. Sebelumnya Kementerian Kesehatan menyatakan 5 pasien dari total 15 pasien yang diduga terkena hepatitis akut meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada hasil penelitian laboratorium mengenai penyebab pasti penyakit Yang menyerang mereka Kementerian Kesehatan sudah 5 kali melakukan penyelidikan epidemiologis Namun hingga kini hasilnya masih belum ditemukan Pola penyebaran penyakit hepatitis akut misterius tersebut Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr kbr Dan podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri Salam